0: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, beşinci nüktelin ikinci meselesinde kalmıştık en son. Hatırlayacaksınız birinci meselede. Bedü zaman hasetlerinin musibeti tanımlama biçimi üzerinden bahsi nasıl çözdüğünü yani bir meseleyi nasıl çözdüğünü görmüştük. Hakiki musibeti dine gelen musibet olarak tanımlaması, sonra da musibetleri maddi musibetler, manevi musibetler olarak ayırması, maddi musibetlere nasıl mukabele edeceğimizi, onların bizim üzerimizdeki hükmünü tasnif etmesi. Arkasından da meseleyi bağlarken her türlü şikayetin, ahların ve ofların birer kaderi tenkit hükmünde olduğunu, ayrıca da Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetini ittiham, yani rahimiyeti suçlamak, Cenab-ı Hakk'ı zan altında bırakmak anlamına geldiğini ifade etmişti. İkinci meselede üstadın ele aldığı konu biraz daha hastalıkların psikolojik, e, mahiyeti Şöyle bir problem çözecek Üstadım burada Hastalıklar e, ya da musibetler Büyür ya da küçülürler mi İnsan psikolojisiyle Hastalıkların Mahiyeti değişir mi Bu düğümü Üstadım şöyle çözüyor Diyor ki e, maddi musibetler Onları büyük gördüğümüz zaman Büyürler küçük görürsek Küçülürler yani aynı musibet büyüyüp altından kalkamayacağımız, altında ezileceğimiz bir dağ haline de gelebilir. Aynı musibeti biz küçültüp cebimizde taşıyabilecek hale de getirebiliriz. Musibeti biz kendimiz büyütüyoruz ya da küçültüyoruz. Bu e, musibetle insan psikolojisi arasındaki ilişki. Ama bu ilişkinin biliyorsunuz, Vesvese bahsinde Bediüzzaman Hazretleri uzun uzun bu ilişkinin nasıl kurulduğunu anlatır. Fakat burada ikinci meselede üstadın üzerinde durduğu e, incelik, bu durumun yani bizim hastalıkları büyütme ya da küçültme durumumuzun maddi hastalıklar üzerinden cereyan eden şekli ya da maddi musibetler üzerinden cereyan eden şekli. Çünkü maddi bir hastalık bize tosladığı zaman o hastalığın, Manevi bir hastalığa dönüşme tehlikesi var daima O hastalık gelip kalbimize yerleştiğinde Maddi hastalık geçse bile o manevi hastalık kalbimizde arıza bırakabiliyor O yüzden de nasıl kalbimize yerleşiyor Nasıl kalbimizde kökleşiyor maddi hastalıklar Bunu bu düğümü çözmek bu meseleyi halletmek üzerine kuruyor üstadım ikinci meseleyi onu da merak üzerinden tanımlıyor. Yani cevabımız merak. Maddi hastalıklar merak vasıtasıyla maddeden geçip, cesetten geçip kalbe nüfuz etmeye başlıyor. Buradaki merak, bizdeki merak duygusu biliyorsunuz çok hayırlı bir duygudur aslında. Tecessüs, bilime, sanata kaynak olan bir duygudur. Fakat bu... O merak duygusunun sui istimali de söz konusu yani kötüye kullanılması söz konusu maddi hastalıklar üzerinden ya da belalar üstünden bir merak sergileme hali o hastalığı artık kalbe nüfuz edebilecek hale getiriyor. Şöyle cereyan ediyor mesela üstadımın verdiği örnekte siz karanlığın içerisinde gölge şeklinde bir şey görüyorsunuz. Karanlığın içerisinde bir İp mesela o o ipi kendi vehmimiz üzerinden biz merak vasıtasıyla bir yılana benzetiyoruz ve ondan korkar hale geliyoruz. Aslında bir ip parçası o. Gölgelerine kadar büyüttüğümüzü bilirsiniz. Vehimlerin nasıl bize yokları var suretinde gösterdiğini, nasıl ademe vücut rengi verdiğini bilirsiniz üstadım bunu. E, hücum eden arılara benzetiyor. Siz hücum eden arılar karşısında hareketsiz durursanız eğer onlar dağılırlar ama hücum eden arılara karşı siz mücadele etmeye çalışırsanız, hareket ederseniz o arılar hücumlarını ziyadeleştirir hatta başka arıların da toplanmasına sebebiyet verirler. Bir belanın içerisindesiniz diyelim ya da bir hastalığın içerisindesiniz ne oldu ne olacak nasıl cereyan edecek nasıl seyredecek nasıl bitecek nasıl solanacak? ne zaman bitecek bir sürecin içerisindesiniz ne zaman bitecek yani bu içinden geçtiğimiz süreç ne zaman bitecek nasıl nihayete erecek ne olacak da nihayete erecek. Ondan sonra bir hastalığınız var. Sizin o hastalığın sürekli semptomlarını araştırıyorsunuz. internetten okumalar yapıyorsunuz. O insanların sizin hastalığınıza daha önce duçar olmuş olan insanların neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini merak ediyorsunuz. Ya da bir sevdiğinizin başına bir bela geliyor, bir musibet geliyor, ne hissetmişti diye düşünüyorsunuz, sevdiğine nasıl seslenmişti diye düşünüyorsunuz, son anlarını nasıl yaşamıştı diye düşünüyorsunuz. Bu merak vasıtasıyla o hastalık artık sizin için ya da o bela artık sizin için maddi bir bela olmaktan çıkıp kalbinize iyileşen üstadın tanımladığı şekliyle kalpteki, kurçukları birer küçük yılan hükmüne dönüştüren musibetler belalar haline getiriyor. Dolayısıyla da üstadımın tavsiye ettiği şekliyle merak saikasının köklerini kesmek zorundayız. Üstadımın e, bu meseleye... ...sunduğu çözüm şu... ...biz kalbimizde o merağın yerleşmesine... ...o hastalığın yerleşmesine izin vermemek için... ...merağın kalbimizdeki köklerini keseceğiz. Nasıl kökleri kesilen bir bitki kurursa... ...merak vasıtasıyla kalbimizde kökleşen o musibetin... ...köklerini kestiğimiz zaman biz... ...o hastalık da çabuk geçecek. Üstadım diyor ki eğer biz... Bir maddi musibetin kalbimize yerleşmesine izin vermezsek merak saikasıyla o hastalık, maddi hastalık çabuk geçer diyor ya da maddi musibet çabuk geçer. Bir insan hicret etmek zorunda kalabilir, bir insanın maddi varlıklarına el konulabilir... Çeşitli mağduriyetler yaşar fakat bütün bunlar sadece maddi musibetler olarak kalır. Kalpte kökleşmezse, kalpte yerleşmezse hızlı geçer. Bizim üzerimizdeki tesiri de geçici bir tesir olur. Peki o zaman şu meseleyi de çözmek zorundayız. Biz meranın köklerini nasıl kesiyoruz? Nasıl o hastalığın kalbimizde kökleşmesine mani oluyoruz? Buna cevaben de Bediüzzaman Hazretleri diyor ki biz ancak tevekkül vasıtasıyla yani o hastalığın kimden geldiğini bilmek vasıtasıyla o hastalığın bizim üzerimizde icra edeceği bir vazife olduğunu bilmek vasıtasıyla hikmetlerini düşünerek neticelerini ve semerelerini düşünerek ancak o hastalığın kalbimize yerleşmesine mani olabiliriz. Üstadım meşhur bir şiirsel bir metin e, yazıyor burada. Onu okumak istiyorum size. Şiirsel bir metin, çok hikmetli bir metin bu. Diyor ki üstadım bırak ey çare feryadı beladan kıl tevekkül. Zira feryat bela ender, hata ender beladır bil. Bu bir davet, tevekküle davet. Eğer tevekkül edersek, Beladan kurtulabiliyoruz çünkü. Feryat diyor üstadım, belanın içerisinde bir bela, hatta beladan daha büyük bir beladır o belaya karşı feryat etmek. Eğer sen bela vereni buldumsa o bela senin için safa ender, ata ender beladır bil. Bela vereni bilmek o belayı içerisinde lütufların, ikramların, hediyelerin olduğu başka bir mahiyete dönüştürür. Ama bulamazsan bütün dünya cefa ender, fena ender beladır bil. O zaman da bela vereni bilmezsen o bela kendi içinde derinleşir, kökleşir, iltihaplanır. Kalbe ve ruha sirayet eder. Senin dünyanı kapkaranlık eder. Beladan daha büyük bir bela haline gelir. Cihan dolu başında bela varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül. gül. Ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebettül. Senin başında aslında cihan dolu belalar var. Üstadımın Birinci meselede anlattığı gibi dinin başında bu kadar büyük belalar var. Yine birinci meselede anlattığı gibi senin başında bir sürü manevi musibetler var. Bir sürü manevi virüsler var sana musallat olmuş ve gerçek belalar bunlarken sen maddi bir belaya, bir ayrılığa, bir e, maddi sıkıntıya, elinden alınmış olan bir menfaate, bütün bunlara... Tevekkülle mukabele et. Başında bu kadar büyük belalar varken feryat edip bağırma küçücük belalardan. Tevekkül et. Tevekkül et ki o bela da sana yüzünü gülsün. Bir belaya tebessüm ederek mukabele ettiğiniz zaman o bela da size rahmet yüzünü göstermeye başlıyor. O belanın içerisinde Cenab-ı Hak... Nice rahmet tecellileri yaratıyor. O zaman o güldükçe, o bela size güldükçe küçülür ve tebedül eder. Yani değişir, dönüşür, mahiyeti bela olmaktan çıkar, dert olmaktan çıkıp size derman olur. Üstadım ikinci meseleyi bitirirken diyor ki, nasıl ki bir mübareze sırasında siz hasmınıza karşı gülümserseniz o Et, yani o düşmanlık dağılır, o şikayetler ortadan kalkar, küçülür ve mahvolur. Aynen onun gibi tevekkül eden bir insan da tıpkı bir kavganın içerisinde muhatabınıza tebessüm ettiğiniz gibi, bir kavganın içerisinde muhatabınızı sakinleştirecek, ona iyi gelecek küçük cümleler kurabildiğiniz gibi Tevekkül etmek de musibeti öylece küçültüyor ve onu sizin için taşınabilir hale geliyor, getiriyor. İkinci meselenin düğümü de bu şekilde çözülmüş oluyor. Unutmayalım maddi musibetleri biz büyütüyoruz. Biz onları küçük görürsek maddi musibetleri küçültebilmemiz mümkün. Kendi hayatımızda bile sevgili dostlarım bazen çok büyük musibetleri küçülterek, kendi mahiyetimiz için taşınabilir hale getiriyoruz. Ama zaman zaman da çok küçük musibetleri, çok küçük belaları büyültüp altında kalıp eziliyoruz. İnsanların içerisinde de belaları taşıma biçimiyle insanların birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunu kendimize sürekli telkin ederek, hatta kendimiz için bunu manevi bir pratiğe dönüştürerek belaları küçültmeyi öğrenmek, bu musibeti çözmek, çözerek de, bu meseleyi çözmek, çözerek de hayatımızı bu çerçevede devam ettirebilmek, hayat yolculuğumuzu bela ve musibetlere maddi ve bela ve musibetlere takılmadan ve onları kalbimizde kökleştirip yerleştirmeden devam ettirebilmek ikinci meselemizin ana temasıydı. Üçüncü meselede ise Bediüzzaman Hazretleri musibetin bizim için nasıl bir hediye ilahiye olacağını anlatıyor ve bunun düğümünü çözüyor. Üçüncü meselenin temel konusu da yine izafilik üzerine kurulu. Belalar ya da belanın karşılığı olarak gelen lütfu ilahiler ya da nimetler ya da nimetin zıttı olarak tanımladığımız nikmetler. Nedir bunlar diye baktığımız zaman biz hayatımızda, Bela ya da musibet oluşunu bir şeyin ya da nimet ya da nikmet oluşunu o şeyin zatî özelliği üzerinden tanımlamadığımızı görüyoruz. Kastettiğim şu, diyelim ki sağlık, e sağlık eğer bir insanın günaha girmesine sebebiyet veriyorsa o onun için beladır, o onun için nimet değildir ya da hastalık. Hastalık bir insanın gafletten uyanmasına sebebiyet veriyorsa, yüzünü Rabbine çevirmesine sebebiyet veriyorsa onun için musibet değil nimettir. Ya da diyelim ki mal. Cenab-ı Hak mal vererek birilerini azdırıyor, rahmet dairesinden çıkarttırıyorsa o mal onun için nimet değildir. Şımarıklığa sebebiyet veriyorsa ilimde, makamda, mansıpta o insan için sadece musibettir. Gururlanmaya sebebiyet veriyorsa çoluk çocuk sahibi olmak, güzel olmak, zengin olmak, akıllı olmak bunların hepsi insan için musibete vesile olur. Ama bir insana gelen belalar onun Rabbine yaklaşmasına, uyanmasına, manen ve ruhen derinleşmesine sebebiyet veriyorsa o belalar onun için nimet olur. O yüzden de üstadım diyor ki her zamanın bir hükmü var sevgili kardeşlerim. Bizim yaşadığımız zaman gaflet zamanı. Öyle bir gafletin derinleştiği, kökleştiği, gafletin kalınlaştığı bir zamanda yaşıyoruz ki dikkat et, etmişseniz görmüşsünüzdür. Ölüm bile insanlar için ibret olmuyor artık. Bir cenazeye katıldığında bile insanlar beşerî kaygılarından sıyrılıp çıkamıyorlar. Bir cenazede bile dünyevi meselelerini konuşmaya devam eden insanlar görüyorsunuz. Şu bizim yaşadığımız dönemde belki de insanları en fazla gafletten uyandıran, gafletin kalınlığını en fazla incelten şeylerden bir tanesi de hastalık. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, kardeşlerim diyor, eğer bir hastalık manevi bir hastalık değilse, dine gelen bir musibet değilse musibet, Bunları birer hediye ilahiye, birer lütfu Rabbaniye olarak kabul etmek lazım. Bu zamanda hastalık gibi musibetler, bir musibetler dine dokunmamak şartıyla o muhatabı hakikate yaklaştırıyor. Üstadım diyor ki ben onları bahtiyar görüyorum diyor. Hatta hastalar Risalesinde üstadım anlatır. Ve bir genç gelip zaman Hazretleri'nden hastalığı için dua istiyor. zaman Hazretleri ona diyor ki kardeşim diyor ben senin hastalığına muhalif değilim. Karşı değilim senin hastalığına. Sana da hastalığından dolayı acımıyorum ki şefkat edip dua edeyim diyor. Tam tersine o hastalık seni gafletten uyandırıyor. O hastalık senin... ...şu e, gaflet perdesi arkasındaki ahiret duraklarını görmene sebebiyet veriyor. Ölümü düşünmene sebebiyet veriyor. O hastalık senin ahiret hayatına haşır, sırat, mahşer, cennet, cehennem... ...bütün bunlara daha yakından bakmana, onların hakikatine nüfuz etmene sebebiyet veriyor. Seni kullukta derinleştiriyor... O hastalık senin için bir nimet diyor ve bunun karşılığında da bakın hastalık nimeti derken zaman Hazretleri sıhhat belası diye bir ifade de kullanıyor. Diyor ki senin akranların, senin dostların, senin yaşında olan diğer gençler sıhhat belasıyla ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar bir bakın, ölümü unutuyorlar, kabri unutuyorlar, namazı terk ediyorlar ya da Namazın hakkını vermiyorlar, günaha dalıyorlar, bir saatlik geçici lezzetler için ebedi hayatlarını tehdit edecek, bütün hayatları boyunca o günahın kirinden tövbe etmek zorunda kalacakları, tövbe etmezlerse o günahın kiriyle huzur ilahiye çıkacakları, bütün ömürleri boyunca pişmanlık olarak yaşayacakları bir takım günahlara giriyorlar. Eğer bu günahların girilmesine sebebiyet veriyorsa sıhhat bir nimet değildir. Onlar için bir beladır. Sıhhat belası diyor Bediüzzaman Hazretleri buna. Her zamanın bir hükmü var. Bizim zamanımızın da maalesef gafletin kalınlaşması gibi böyle bir hükmü var. Öyleyse bizim demek ki belaların, musibetlerin ya da nimetlerin ve bizim üzerimizdeki lütufların ölçüsü onun bizim tarafımızdan karşılanma biçimi. Yani bir bela bizim tarafımızdan karşılanma biçimiyle bir nimete dönüşebilirken bir nimet onunla gaflete düşüyorsak eğer bizim tarafımızdan karşılanma biçimiyle bir bizim için bir musibete dönüşebiliyor. Eğer bu durumu böyle kabul ediyorsak yani belaları, musibetleri kendi bel zati hususiyetleri olarak görmeyip de bizim onları karşılama biçimimiz üzerinden okuyorsak sevgili kardeşlerim, öyleyse şu zamanın hükmünü bela ve musibetlerin uyandırıcılığı üzerinden okumamız lazım. Biz böyle bir zamanın içerisinde, böyle gafletin kalınlaştığı bir zamanın içerisinde belaları ve musibetleri sadece ve sadece Bizi Allah'a yaklaştıran hediyeyi ilahiyeler, terbiyeyi rahmaniyeler, lutfu ilahiler üzerinden okumamız lazım. Her hastalık her bela bizim için inanan insanlar için birer hediyedir, ilahi hediyedir, Canab-ı Hakkı'ın sormasıdır. Üstadım, hapisteki insanların kendi ömürlerine adavet ettiklerini yani düşmanlık gösterdiklerini ve ömürlerinin çabuk geçmesini istediklerini söyler. Oysa ömür bir sermayedir. Nerede olursa olsun, hangi şartta olursa olsun o ömür sermayesinin hakkını vermek gerek. Ne, ne zaman geçecek diye düşünürken biz, Yaşadığımız zaman, musibet zamanı bile olsa ne zaman geçecek, nasıl bitecek, ne zaman bitecek diye beklerken anı ıskalıyoruz. Oysa o ömür sermayesi, o belalarla, o musibetlerle derinleşiyor, zenginleşiyor, nice ahiret semereleri veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Üçüncü meselenin düğümü de burada çözülüyor. Belayı bela yapan şey aslında bizim onu karşılayamama biçimimiz. Belayı bela yapan şey onun içerisinden rahmetler, onun içerisinden hikmetler, onun içerisinden ahiret semereleri çıkaramayışımız. Eğer çıkarabiliyorsak, eğer bizi Rabbimize yaklaştırıyorsa o bela, eğer bize ahiret menzillerini gösteriyor, bizi kullukta derinleştiriyorsa o bela o bela değil. Bunu çözebildi- çözebildiğimiz andan itibaren hayatımızın geri kalan kısmında bela ve musibetlere karşı ya da Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine karşı tavrımız sadece onu karşılama biçimiyle biçimlenen, onu karşılama biçimiyle tanımlanan bir şeye dönüşecek ve bu bizim hayatımızı kolayca, şu dünyevi musibetleri kolayca taşıyabilmemiz de bize yardımcı olacak. Üstadımın tanımladığım şekliyle bir dirhem musibeti biz karşılama biçimimizle on dirheme, yüz dirheme çıkarmamış olacağız. Tam tersine o bir dirhem e, musibeti biz onu karşılama biçimimizle bir hediyeye, bir rahmete dönüştürüp, küçültüp, kendi mahiyetimiz içerisinde çözümlemiş olacağız. İşte e, sevgili kardeşlerim bu üç mesele hayatımızı, bu üç meseleyi çözebilmek hayatımızı kolaylaştırma açısından fevkalade önemli. Önümüzdeki derste bahsin hatimesiyle beraber, hüsnü hatimeyle beraber inşallah ikinci ayı hitama erdireceğiz.